0: Большое путешествие на авторадио. Авторская программа Станислава Кучера. Большое путешествие.
1: Привет, друзья! В эфире Большое путешествие, и я Станислав Кучер. Европейская столица, куда мы отправимся сегодня, раскинулась в настолько красивом и комфортном для жизни месте, что первое крупное поселение здесь возникло аж в I веке до нашей эры. Основали его древние кельты, и кто только с тех пор тут не жил: римляне, астготы, гунны, авары, турки. Если вы еще не догадались о каком городе речь, вот. Вам подсказка. Столица с ее нынешним названием появилась только в 1873 году, после объединения трех городов: Пешта, Обуды и Буды. Ну, конечно, наша цель сегодня крупнейший и красивейший город Венгрии Будапешт. Поехали,
0: большое путешествие на Авторадио.
1: Напоминаю, в этой серии программы одна из моих задач – показать, что даже при нынешнем курсе рубля поездка по европейским столицам может оказаться вполне доступной. Главное – грамотно рассчитать расходы на жилье и аренду автомобиля. Будапешт в этом смысле вас приятно удивит, даже на фоне столиц стран Балтии, не говоря уже о Северной Европе, где мы с вами побывали в предыдущей неделе. Взять на прокат малолитражку Citroen или Renault в венгерской столице можно всего за 15-20 евро в сутки, включая все страховки. Примерно в такую же сумму обойдется ночлег в одном из многочисленных уютных хостел которых в Будапеште, по моим наблюдениям, больше, чем в какой-либо другой европейской столице. Здесь вы легко найдете отличную чистую комнату от 10 евро за ночь, причем не где-нибудь на окраине, а в центре. Отдельно рекомендую три варианта – LOL Boutique Hostel, Animation City Hostel и Full Moon Design Hostel. Во всех трех можно снять как отдельную кровать в опрятной общей комнате – 7-8 евро, так и прекрасный отдельный номер – 10-20 евро.
0: Большое путешествие! Путешествие на Авторадио!
1: Уникальность Будапешта для любителей истории в том, что здесь сохранились памятники от каждой эпохи, которые за 2000 лет пережили образовавшие его поселения на западном и восточном берегу Дуная. Конечно, основная застройка города пришлась на 19 век, однако при желании адепты занимательной археологии могут прикоснуться даже к обломкам зданий, которые строили еще древние римляне. Начать заряжаться энергетикой Будапешта рекомендую с расположенной в районе Буда Замковой горы. Здесь есть все необходимое для обогащения ума, духа и тела. Крепости, дворцы, музеи, церкви, лестницы габсбургов, множество кафе и ресторанчиков. Отсюда же открывается впечатляющий вид на город и панорама Дуная. Вспомнив о теле, я имел в виду, кстати, не столько венгерскую кухню, сколько прекрасную тренировку для ног. На мой взгляд, отличный способ попасть на замковую гору — не автобус, не метро и даже не автомобиль, а пешая прогулка со стороны цепного моста, что в районе Пешта. Если же мысли о подъеме пешком вызывают у вас внутренний бунт, то с 7 утра до 10 вечера на вершину можно подняться по построенной еще в позапрошлом веке канатной дороге. А еще еще лучше подняться пешком, волю погулять, сытно пообедать, встретить на вершине закат и спуститься уже на фуникулере. Да, пожалуй, это идеальный компромиссный вариант для не слишком ленивых. Одно из любопытных мест в этом районе, куда стоит заглянуть с детьми школьного возраста – лабиринт замкового холма Будды. Забавно, кстати, всегда находятся туристы, которые забывают о том, что Будда – это район города, и, оказавшись на холме, спрашивают, где здесь статуя принца Сидхархи, основателя буддизма. Лабиринт представляет собой искусственно созданное пространство подземных ходов протяженностью около полутора километров с коридором графа Дракула, археологическим музеем, наскальными рисунками и интригующей музыкой. Конечно, сие подземелья больше напоминает парк развлечений, чем настоящие катакомбы, но дети приходят в восторг неизменно. Особенно, если до этого им пришлось походить с вами по взрослым музеям типа Королевского дворца и Рыбацкого бастиона.
0: Большое путешествие Путешествие на Авторадио.
1: Как минимум полный световой день советую посвятить прогулке по самой знаменитой улице Будапешта – проспекту Андраши. Это настоящая сокровищница неоренессанса, духоподъемного архитектурного стиля, в котором исполнено большинство здешних строений. Проспект соединяет две легендарные площади – Эржебет и Героев. Об истории площади Героев, на которой в разные времена от похода Батыя до митинга в конца 80-х собирались сотни тысяч человек, вы прочтете в любом путеводителе. И это тот случай, когда я рекомендую действительно много почитать. А затем просто посидеть здесь минут 30 и дав волю воображению попутешествовать во времени. Кстати, о том, насколько быстро или наоборот медленно может течь время, на площади героев напоминают установленные в 2004 году уникальные песочные часы. Переворачивают их только в новогоднюю ночь, так что при желании ваша медитация на бегущий песок может растянуться на целый год. Большое
0: путешествие. Путешествие на Авторадио.
1: Ну и конечно невозможно рассказывать о Будапеште и не вспомнить о предмете национальной гордости венгров купальнях Сечени. 11 бассейнов и 3 сауны, термальные источники, позволяющие расслабляться здесь даже зимой и великолепие окружающей архитектуры. Пожалуй, это лучший рукотворный парк для тех, кто подобно мне любит воду настолько, что готов во время путешествия окунуться в любой фонтан и не только на день десантника.
0: Большое путешествие. Путешествие на Авторадио
1: И напоследок Местечко не для каждого, но именно здесь я однажды совершенно неожиданно услышал мудрость, о которой помню всегда. Парк коммунистической скульптуры, связанный со всего Будапешта статуей теоретиков и практиков строительства коммунизма. Присел на лавочку с видом на огромного Ленина. Рядом старичок лет 80 с трубкой в зубах и блаженной улыбкой на изрытом морщинами лице. Я заговорил с ним по-английски, но он бодро перешел на превосходный русский. Весь разговор пересказать не успеют, но закончился он так. Когда я в 60-х сидел в тюрьме за антисоветскую пропаганду, сказал дедушка. Я слепил себе из глины штук 20 вот таких же Лениных, Марксов, Энгельсов. Начальство не возражало, так они и стояли у меня в углу камеры. А я любовался на них и представлял себе, как однажды освободят от таких статуй центр моего родного города, но не разобьют их, а свезут в специальное место, вот как тот угол моей кельи. И через 30 лет так и случилось. Мысли материально, товарищ, надо только точно знать, о чем думать. Это была программа «Большое путешествие» и я, Станислав Кучер. Услышимся ровно через 7 дней.